0: Bancos começam a informar sobre juros do consignado do INSS.
1: Falta de peças de veículos levam motoristas a esperar meses para tirar carros das oficinas.
0: Ministro da Educação Camilo Santana confirma que Enem não vai sofrer alterações e revela que novo ensino médio deve ser implementado em 2025.
1: Funcionário da Embaixada do Reino Unido denuncia presente espião da China.
0: Uma a cada três pessoas sofre de pressão alta no mundo. Brasil soma mais de 50 milhões de adultos com a doença.
1: E os bancos começaram a informar para as pessoas sobre os juros do consignado do INSS. No fim de outubro, aposentados e pensionistas vão poder acompanhar as informações por meio do extrato do aplicativo Meu INSS.
2: A Data Dataprev, empresa de tecnologia e informações do governo federal, começou a receber e validar as taxas de juros do empréstimo consignado praticadas pelas instituições financeiras. A medida faz parte das novas regras para ampliar a transparência de custos da modalidade de crédito para beneficiários do INSS. A partir do fim de outubro, Os aposentados e pensionistas vão poder acompanhar as informações por meio do extrato do Meu INSS. Além disso, será disponibilizada na plataforma uma listagem com informação das taxas de juros praticadas por diversos bancos.
3: Os beneficiários do INSS que já têm contratados os empréstimos consignados, eles terão um descritivo e muito mais transparência com relação aos custos financeiros dessa operação. No próprio site do INSS, eles encontrarão o valor que eles contrataram, as prestações que já foram pagas, a taxa ao mês, a taxa ao ano e isso faz parte desse pacote de transparência.
2: O empréstimo consignado é concedido a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta corrente. Por ser descontado diretamente na folha de pagamento ou da aposentadoria, o empréstimo é mais fácil de ser contratado e geralmente tem menores taxas, desde agosto o novo teto de juros da modalidade foi estabelecido em 1,91% ao mês em um acordo entre o governo federal e os bancos.
3: Na terceira redução do ano da taxa do empréstimo consignado, ele sai de 1,97% e passa para 1,91% ao mês. Esse é o limite definido pela Previdência para esse tipo de empréstimo. E há uma expectativa que as pessoas retomem ou usem mais o empréstimo consignado com a redução de custos.
2: Atualmente, quase 17 milhões de aposentados e pensionistas têm algum empréstimo consignado ativo, de acordo com o INSS. O número corresponde a quase metade do total de beneficiários do Instituto.
0: Os motoristas estão precisando esperar meses para tirar os carros das oficinas por causa da falta de peças no Brasil. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse problema ainda é reflexo da escassez de matérias-primas que afetou a produção de componentes durante a pandemia. O setor da parte eletrônica ficou ainda mais prejudicado por causa da guerra na Ucrânia. Atualmente, a falta de peças atinge pelo menos 10% dos veículos que vão para oficinas, o que faz com que muitas vezes o consumidor precise pagar mais caro pelo serviço.
1: E a Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, vai pedir o apoio do presidente Lula ao projeto de lei que autoriza os supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição. Durante o período eleitoral, no ano passado, o texto recebeu dois pedidos de urgência para acelerar sua tramitação na Câmara dos Deputados, mas acabou rejeitado em ambas as ocasiões. Uma das teses da entidade é a de que os preços de medicamentos como analgésicos e antiácidos serão barateados em 30%. A Associação Brasileira de Redes, de Farmácias e Drogarias já se manifestou contra o projeto.
0: A Enel São Paulo anunciou hoje uma campanha de renegociação de dívidas para clientes com contas de energia em atraso.
2: Segundo a empresa, só poderão participar da campanha clientes que tenham pelo menos uma fatura vencida há no mínimo 61 dias. O prazo para participar vai até o dia 30 de setembro, englobando o período em que é celebrado o mês do cliente. A companhia vai disponibilizar a possibilidade de pagamento em até 12 parcelas sem juros, além de condições facilitadas para pagamento à vista. Os valores serão incorporados dentro das próprias contas de energia dos consumidores. As negociações são feitas por meio dos canais de atendimento da Enel no site www.enel.com.br. No aplicativo Enel São Paulo, que pode ser baixado gratuitamente na central de relacionamento pelo número de telefone 0800 727 2120 e nas lojas de atendimento. O cliente deverá apresentar a conta de energia e sua documentação. Quem já tiver algum parcelamento vigente não poderá participar da campanha. A Enel Distribuição São Paulo atende 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.
1: E o preço do petróleo fechou em queda, após alcançar um maior valor em 10 meses. Os preços de referência global do petróleo Brent fecharam com a queda de 9 centavos de dólar. O barril hoje é negociado 94 dólares e 34 centavos. Alimentando as preocupações com a oferta, a Arábia Saudita e a Rússia, membros da aliança da, da aliança da OPEP, prolongaram esse mês os cortes de oferta de 1,3 milhão de barris até o final do ano, com o objetivo de controlar os preços.
0: E o mundo está enfrentando hoje uma escassez de suco de laranja. E a resposta pode estar aqui no Brasil. Isso porque o país é o maior produtor mundial da bebida, mas está com o menor estoque da série histórica.
4: De acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Suco Cítricos, atualmente existe cerca de 84.745 toneladas de suco de laranja armazenadas pelos associados. 40% a menos do que na comparação com o ano passado. Desse total, a maior parte vai para fora do país, o que torna o Brasil o maior exportador mundial da bebida. E de acordo com especialistas, os baixos estoques por aqui aumentaram a competição entre a indústria e o consumidor, o que fez com que também aumentasse o preço da fruta para as pessoas. Nesse sentido, o índice de preços ao consumidor de agosto, o IPCA, mostrou que os sucos de frutas, de maneira geral, ficaram 10% mais caros. Já o preço da laranja pera em especial, a mais popular, subiu 9% no mesmo período. A laranja lima foi a que mais encareceu, com 17% de alta. Como existe essa
5: escassez e uma quantidade relativamente baixa de produto disponível, a tendência é que o valor do produto no mercado mundial aumente. Se o mercado exterior aumentar este valor, pagar mais pelo produto pelo suco de laranja, a tendência é que haja um interesse dos produtores nacionais exportarem esse produto por um valor mais elevado e assim conquistar uma receita superior, o que pode trazer, pressionar o preço aqui no mercado interno, elevando ainda mais...
4: O valor do suco. Esse cenário de escassez atual pode ser respondido por duas dificuldades específicas hoje no país. A primeira é a mudança climática, que dificulta a produção e colheita da fruta. A segunda é uma doença que afeta os pomares e diminui a qualidade e a produtividade da laranja.
5: Então, essa escassez da laranja pode, por um lado, trazer mais receitas aos produtores, uma vez que as exportações tendem a ser feitas por um valor mais alto, mas, por outro lado, pode pressionar ainda mais o valor do produto no mercado nacional, elevando o preço do suco de laranja, tanto o produto já manufaturado e vendido, já preparado nos supermercados, assim como a própria fruta in natura, que é vendida
4: nos mercados e nas feiras livres. Além do Brasil, os Estados Unidos, o México e a Espanha também enfrentam secas severas e reduções nas colheitas, ao mesmo tempo em que sofrem com uma forte demanda por laranjas nos mercados
1: nacionais. Dados do IBGE apontaram que o preço do chocolate ficou 9% mais caro nos últimos 12 meses. Um dos motivos é a interrupção das vendas de cacau pela costa do Marfim, que sofreu com fortes chuvas e inundações recentemente. O país é o maior produtor do fruto no planeta. Na última semana, o contrato futuro nos Estados Unidos de uma tonelada de cacau, com entrega em dezembro, atingiu o maior valor em 12 anos. O patamar foi de aproximadamente R$ 18.400. Os especialistas atribuem a valorização do cacau no último ano a um aumento na demanda pós-Covid-19 por produtos de chocolate, especialmente na China.
0: Para a gente aprofundar mais nesse assunto, nós vamos entrevistar agora o diretor da Pine Agronegócios, Alê Lara. Alê, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Bom, é a, nesse caso aí, é a demanda superando a oferta. O que, que acontece? Quais são os principais motivos, então, para que o mercado é, esteja enfrentando essa persistente escassez do cacau? Ah,
6: boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É, nós estamos indo para o terceiro ano com um déficit entre a oferta e a demanda do cacau. Nós tivemos problemas de produção na costa do Mário Fim, que é o maior produtor global, ele quase que domina esse mercado, devido ao Laninha. E esse ano, o El Ninho está prejudicando com excesso de chuvas no país, que tem prejudicado a florada da temporada que vai começar agora em outubro. E após o Covid, o mundo acabou retomando o consumo de chocolate e outros derivados do cacau... E acabou gerando essa escassez que está indo para o terceiro ano consecutivo. Um dado bem que nós podemos olhar na hora de analisar o cacau é a quantidade de viagens aéreas, principalmente na Europa, que é um país que tradicionalmente deixa como lembrancinha um chocolate para os passageiros. O índice de viagens aéreas é o mais alto desde 2019. A reabertura da China no início do ano também, um antes do festival de primavera, acabou acentuando o consumo de derivados e aí nós temos uma menor oferta vindo dos grandes produtores e uma maior demanda vindo dos grandes consumidores. Nós temos a renovação dessas máximas ali, na verdade lá na Europa ele é a máxima em 46 anos já o cacau cortando acima de 3.700 dólares a tonelada. Esse é um dos é o principal fator, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda.
1: Ale, uma boa noite também. Olhando para o nosso mercado interno, Para a gente que não não acompanha esses detalhes, como é a produção justamente do cacau aqui no Brasil, a produção do chocolate no país e esse consumo, a gente está entre os grandes consumidores, entre os grandes produtores, tem espaço para crescimento, não?
6: Sim, tem espaço para crescimento, o Brasil é um dos grandes produtores, mas nós somos deficientes no cacau, nós acabamos importando um pouquinho de cacau mas exportamos chocolate, exportamos manteiga, exportamos é, outros derivados, cacau em pó, chocolate em pó, nós acabamos exportando. Ele tem espaço para crescer, mas devido a condições climáticas, acaba ficando limitado a uma área específica do Brasil. Então, você não consegue ter produção de cacau, por exemplo, na região sul do estado, então teria que haver uma região sul do Brasil. Então você teria que ter um fomento à produção na região, principalmente no Nordeste. A Bahia acaba sendo um, um gigante na produção dentro do Brasil. Os preços no mercado doméstico, eles acabam reagindo aos preços internacionais pelo cacau tratar-se de uma commodity. Então, é um mercado ali de competição perfeita, onde todos são tomadores de preços. E sempre que o cacau acaba tendo uma alta na Bolsa Internacional, acaba sendo refletido aqui no mercado doméstico também. Outra commodity que tem a ligação com a produção de chocolate que acabou afetando é o açúcar. O açúcar também está em máximas ali de 12 anos. O açúcar é na Bolsa de Nova York negociando acima de 27 centavos de dólar por ano para peso, devido também à escassez de oferta vindo da Índia e o Brasil vindo com a produção grande não consegue atender todo o mercado internacional. Então, os dois principais ingredientes do chocolate acabam tendo altas no mercado internacional. E nós, consumidores aqui no Brasil, vamos ter que pagar essa conta, pelo menos por hora.
0: Ale, agora há pouco você estava falando da El Ninho, agora nesse ano, efeitos do El Ninho. Falando das condições climáticas, qual que é o clima ideal para uma boa colheita de cacau?
7: É,
6: são temperaturas minas um pouquinho quentes e bastante intensidade de chuvas. Porque o cacau, a produção do cacau na, na planta, na árvore, ela dá uma através de uma flor... E essa flora acaba gerando o fruto. O similar ao que acontece com o café, acontece até numa pequena intensidade com a soja. Vem uma flor, faz um botão e faz a fruta. Então, precisa desse período de forada, a planta necessita de água e temperaturas adequadas para que a árvore tenha energia suficiente para produzir o fruto. Se você tem temperaturas muito quentes, como nós estamos esse ano devido ao alminho, um grau, um grau e meio acima da média dos últimos três anos. E tem pouca intensidade de chuvas, a planta ela não consegue fazer, a árvore ela não consegue fazer a fotossíntese da maneira correta. Então há um encurtamento no processo, a formação desse fruto, ou se você tem no período reprodutivo prejudicado, e aí o potencial produtivo da árvore ele acaba caindo. E nós vemos aí uma produção reduzindo em torno de 10% a 20%.
1: Alê, é, a incidência de pragas no norte do país, no cacau e no cupuaçu, preocupam? Podem prejudicar também o mercado aqui interno e elevar os preços? Ou é algo muito restrito a uma pequena região?
6: Não, sempre preocupa. Tem que, tem que fazer um manejo adequado, tem que fazer as aplicações adequadas, mas sempre preocupa. Esse ano especificamente, a individual é ruim, a gente tem uma intensidade de chuvas menor, Lá na região nordeste, não pode haver o surgimento de pragas. Então, o produtor tem que ficar realmente ligado, acompanhar bem de perto do desenvolvimento para qualquer foco que apareça ele já possa combater de uma maneira mais rápida. Porque condições climáticas adversas acabam sendo favoráveis para o surgimento de pragas, surgimento de bumbos e outros tipos de invasores que possam acabar prejudicando, afetando a produtividade da planta. Então, sempre é o um risco, né? a praga no agronegócio... É um grande driver ali de queda de produtividade e tem que ser acompanhado muito de perto, ainda mais em anos de inversão climática, como nós estamos vendo agora.
0: Notícia triste para os chocolatras, mas então agora está explicado o porquê do aumento do chocolate. Ale, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Uma boa noite, até mais.
6: Eu agradeço, obrigado, boa noite.
1: Boa noite. E a Agente Federal Karina Lino de Miranda, que foi atingida por dois disparos de Roberto Jefferson em outubro de 2022, moveu um processo civil contra o ex-deputado federal. O repórter Marcos Marinho está no Rio de Janeiro e tem todas as informações. Boa noite, Marcos. Qual é o valor pedido pela Agente Federal?
8: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. E também boa noite para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, a defesa da agente Karina Lino pede um milhão de reais de indenização e afirma que ela sofreu danos morais, físicos, estéticos, psicológicos, que teve também a reputação abalada e que inclusive perdeu a sensibilidade do rosto. Tudo isso aconteceu em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal foi até a casa do ex-deputado Roberto Jefferson para prendê-lo. E o ex-parlamentar reagiu disparando vários tiros. Aliás, dois disparos atingiram a agente Karina Lino. A defesa inclusive afirma que ela teve a reputação abalada e sofreu também diversas ameaças porque Roberto Jefferson gravou a ação e divulgou nas redes sociais. Por conta disso, a defesa dessa policial pede uma indenização de um milhão de reais. Tudo, portanto, aconteceu quando a Polícia Federal foi até a casa de Roberto Jefferson para prendê-lo em outubro do ano passado. Ele reagiu disparando diversos tiros e uma perícia constatou ainda que ele lançou granadas reforçadas com pregos. E durante esse ataque aos policiais, uma viatura da Polícia Federal também foi atingida por diversos tiros. A defesa de Roberto Jefferson ainda não se pronunciou, mas a defesa da agente Karina Lino pede uma indenização de um milhão de reais. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. Estudo aponta que uma a cada três pessoas sofre de pressão alta no mundo. Você confere instantes aqui no Jornal da Record News.
1: E a economia brasileira perdeu ritmo e avançou apenas 0,44% em julho, segundo dados do Índice de Atividade Econômica.
2: O indicador do Banco Central é conhecido por antecipar o resultado do PIB, que é a soma de todos os bens e produtos finais produzidos no país. De acordo com o Índice de Atividade Econômica, a alta de 0,44% de julho é inferior à apurada no mês de junho, quando a atividade econômica nacional reverteu a forte desaceleração verificada no mês anterior. Com a segunda alta mensal seguida, O IBC-BR subiu 3,21% neste ano e 3,12% no acumulado dos últimos 12 meses. No segundo trimestre, quando a economia brasileira surpreendeu ao crescer 0,9% na comparação com os três meses anteriores, a prévia do BC indicava um avanço de 0,43% da atividade econômica no mesmo período.
0: O presidente Lula discursou hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Ele retornou ao palco da ONU após 14 anos, quando discursou na Assembleia Geral de 2009. O repórter Matheus Escavazini está em Brasília e traz mais detalhes da agenda do presidente. Boa noite, Matheus. O que foi destaque nesse discurso do Lula? Quais os próximos compromissos dele nos Estados Unidos?
9: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Lula fez um discurso de mais de 20 minutos, voltado principalmente para o combate à desigualdade e à fome, além da defesa do diálogo pela paz. Durante sua fala, Lula atacou... A falta de igualdade na representação do fundo e do Banco Mundial, onde países que contribuem mais têm um peso maior de votos. Segundo Lula, isso é inaceitável. O presidente brasileiro também defendeu o diálogo em busca da paz e citou para isso não somente a guerra na Ucrânia, mas também os conflitos no Oriente Médio. Lula fez críticas ao Conselho de Segurança da ONU e sugeriu mudanças. Vamos ouvir.
7: O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, Conferindo-lhe maior representatividade e eficácia
9: Outro ponto de destaque de Lula foram as críticas à concentração de riqueza e à fome como problema mundial Acompanhe
7: A fome, tema central da minha fala neste parlamento mundial 20 anos atrás Atinge hoje 735 milhões de seres humanos Que vão dormir esta noite Sem saber se terão o que comer amanhã o mundo está cada vez mais desigual. As dez maiores, os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. Bom,
9: nessa quarta-feira, Lula tem encontros bilaterais com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o mais esperado, a primeira reunião entre Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O ucraniano, inclusive, evitou aplaudir os discursos de Lula... ...durante essa terça-feira. A volta de Lula, que estava prevista para quinta-feira, foi antecipada para a noite dessa quarta-feira. Lula tem se queixado de dores no quadril. Ele deve passar por cirurgia no final desse mês de setembro. Renata, Gustavo.
1: Obrigado, Matheus. E durante esse mesmo discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano Joe Biden fez alerta sobre as mudanças climáticas pediu apoio da comunidade internacional com a Ucrânia.
4: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o segundo a discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. O líder americano voltou a reforçar o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Fez um apelo para que as nações estejam ao lado de Kiev e responsabilizou Moscou pelo conflito. Como todas as nações do mundo, nós, Estados Unidos, queremos que essa guerra
10: acabe. Nenhuma nação quer que essa guerra acabe mais do que a Ucrânia. Nós apoiamos fortemente a Ucrânia e também os seus esforços para alcançar uma resolução diplomática e que proporcione uma paz justa e duradoura. Só a Rússia tem responsabilidade por essa guerra. E só a Rússia tem o poder de acabar com essa guerra imediatamente.
4: Além de tratar da guerra da Ucrânia, Biden também fez um alerta sobre as mudanças climáticas. O presidente americano citou as recentes ondas de calor pelo mundo, as enchentes na Líbia e a seca no norte da África como exemplo para pedir mudança na postura dos países com relação ao uso de combustíveis fósseis. Ondas de calor
10: recordes nos Estados Unidos e também na China. Incêndios florestais que devastam a América do Norte e o Sul da Europa. Um quinto ano de seca no chifre da África e também as inundações trágicas na Líbia. Juntos, esses momentos contam a história urgente do que nos espera isso se não conseguirmos reduzir a nossa dependência dos
4: combustíveis fósseis e começarmos a tornar o mundo a prova de clima. Por fim, o presidente dos Estados Unidos também defendeu a necessidade de aumentar a quantidade de membros no Conselho de Segurança da ONU e disse que vai continuar trabalhando para isso.
0: O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que o Enem não vai sofrer alterações e revelou que o novo ensino médio deve ser implementado em 2025. De acordo com o
4: ministro da Educação, Camilo Santana, o Enem não deve sofrer nenhuma alteração neste ano ou em 2024. Havia uma expectativa de mudanças na prova para que ela estivesse alinhada com o novo ensino médio. Mas como o formato de ensino ainda é alvo de críticas, as alterações no Enem foram suspensas. O ministro ainda confirmou que um projeto de lei com reformas no novo ensino médio está pronto e será entregue ao presidente Lula quando ele retornar de viagem. A expectativa é que o Congresso analise o texto ainda este ano, mas que as mudanças só aconteceriam em 2025, porque, segundo ele, não há tempo hábil para fazer alterações já para o próximo ano. O Ministério da Educação fez uma pesquisa com 130 mil alunos sobre o novo ensino médio e também possíveis mudanças. Entre as As propostas que vão ser enviadas estão a diminuição da carga horária das disciplinas optativas, a base do ensino técnico e as novas diretrizes do ensino profissionalizante.
1: O exame de sangue que detecta o Alzheimer chegou ao Brasil esta semana. Este é o primeiro exame deste tipo em um laboratório privado que teve a iniciativa de colocá-lo no mercado brasileiro. O procedimento vai custar R$ 3.600 e, por enquanto, não há cobertura de convênios. Apesar do preço, ele ainda é mais barato do que o exame de imagem, que custa cerca de R$ 9 mil. Além disso, o preço é próximo do que o teste de líquor, mas é menos invasivo, já que o outro procedimento é feito com punção na lombar. Para fazer o exame, é preciso ter pedido médico e apresentar sintomas de declínio cognitivo.
0: Uma a cada três pessoas sofre de pressão alta no mundo. No Brasil, são mais de 50 milhões de adultos com a doença.
2: A Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo alarmante sobre a hipertensão nesta terça-feira. Segundo os dados apresentados pela OMS, cerca de 1,3 bilhão de pessoas sofrem de pressão alta no mundo. O número é o dobro do registrado em 1990. A quantidade equivale a um em cada três adultos. E essa parcela da população está em risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral... E morte. O cenário é ainda mais preocupante, já é que metade dos portadores da condição não recebeu o diagnóstico. A hipertensão é uma doença silenciosa, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea. Segundo o Ministério da Saúde, em 90% dos casos, essa condição é herdada dos pais. Mas há fatores que influenciam os níveis da pressão arterial. Entre eles estão o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo elevado de sal, nível alto de colesterol e a falta de atividade física. Ainda de acordo com a pasta, os sintomas da hipertensão costumam aparecer apenas quando a pressão sobe muito. Nestes casos, a pessoa pode sentir dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. O estudo da OMS ainda revelou os dados sobre o Brasil, onde o cenário também preocupa. Por aqui, são mais de 50 milhões de adultos com hipertensão. Desse total, apenas 33% controlam a pressão arterial e pouco mais da metade recebeu o diagnóstico da
1: doença. E quem vai nos falar mais a respeito desses dados preocupantes é a presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Lucélia Magalhães. Lucélia, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar sobre esse dado alarmante, a gente consegue apontar por que desse aumento tão expressivo em algumas décadas é possível dizer que é, o estilo de vida, que especificamente o brasileiro, mas o mundo todo para esse aumento mudou a alimentação, a obesidade, isso influencia nesses números?
11: Sem dúvida, boa noite a todos, boa noite a Record, os telespectadores da Record. O que nos chama atenção é a obesidade, ela cresceu assustadoramente, né? principalmente em mulheres, 48% das mulheres adultas acima de 18 anos estão com excesso de peso, o álcool também aumentou, o consumo de álcool, especialmente em jovens, e o que chama atenção também é o sedentarismo. As pessoas estão muito mais sedentárias do que antigamente. E isso tudo favorece a hipertensão. Hoje nós estamos com 45% da população adulta brasileira com hipertensão arterial. E isso é uma coisa muito preocupante, porque passa a ser um problema sério, uma epidemia de saúde pública e, consequentemente, de, de AVC, de derrame, de infarto e de outras condições, de outras morbidades cardiovasculares.
0: Doutora, agora qual marcador vai indicar se uma pessoa tem pressão alta e a partir de quanto que é considerado e quando o diagnóstico diagnóstico é fechado? Porque às vezes você vai medir a sua pressão e naquele dia só ela está alta. Como a gente saber se uma pessoa, então, definitivamente é
11: hipertensa? Essa é uma boa pergunta. Porque durante que eu meço a pressão arterial, se ela tiver maior do que 140 de de sistólica ou de máxima e de 90 de mínima ou diastólica, ela está hipertensa. Para eu confirmar se ela é hipertensa, eu preciso tirar três vezes em momentos diferentes, momentos esses cujo a distância e o espaçamento não está definido. Um outro método que a gente pode confirmar é tirar medidas fora da presença do médico, fora da presença da equipe de saúde e fazer o que a gente chama de mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então essas três, em três oportunidades a gente pode confirmar se essa pessoa realmente está hipertensa.
1: E, e doutora. Diagnosticada a hipertensão um homem, ou uma mulher, o tratamento é para sempre? Você sempre vai ter que controlar é, com alimentação, com remédios, como é que funciona?
11: Em geral, sim. Eu diria que 90% das pessoas que você confirma ser hipertensas vão precisar de tratamentos para o resto da vida. Nem sempre vai precisar de entrar com remédio. Embora 95% das pessoas com hipertensão possam ser tratadas com medicações baratas e disponíveis na rede básica de saúde no SUS. Porém, o mais importante é que a pessoa diminua a quantidade de sal. Os os dados da OMS ficaram muito claros. Nós estamos comendo em torno de 9 a 10 gramas de sal, nas 24 horas, quando o recomendado máximo é de 6 gramas em cada 24 horas, 6 gramas de sódio, de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, a gente pode, reduzindo o sal de cozinha, reduzindo o peso, mantendo a atividade física, talvez a gente não precise de medicação. Isso aí a gente tem que testar, E só é a equipe de saúde e o médico é que pode tomar a decisão. Mas uma vez implementado o tratamento, ele em geral é para o resto da vida.
0: Doutora, levando em conta aí o fator genético, por exemplo, se eu tenho uma mãe hipertensa, um pai, um irmão, isso quer dizer que eu também em algum momento da vida eu vou apresentar a doença? O que eu posso fazer é com os meus hábitos de vida retardar
11: isso? É, se você tem parentes tão próximos e pertences a sua chance de ter hipertensão é muito grande é muito grande porém a gente sabe também que os genes independente deles ser isolados ou em, em, em grupamentos se você não tem um estilo de vida produzindo hipertensão você pode não ter hipertensão porque é o que a gente chama de epigenética A expressão gênica só funciona quando você tem a estrutura do estilo de vida favorecendo, do modo de vida favorecendo. A gente tem umas experiências antigas, da década de 70, com os índios e anomamos, com o Brasil, com a Venezuela, estudos longos mostrando que embora eles tenham genes identificados para desenvolver hipertensão, não havia hipertensão nessa população ianomâmas e das diversas tribos. Por quê? Eles não conheciam sal, eles não conheciam açúcar, eles não eram obesos, eles eram relativamente não estressados, muito adequados com a com a vida deles, né, com a rela, realidade deles. Não havia obesidade, então eles não eram hipertensos, eles morriam de outra coisa, mas não de doença cardiovascular.
1: Tá certo, doutora Lucélia Magalhães, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre os riscos da hipertensão. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Muito
11: obrigada.
0: O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção do vírus da influenza viária de alta patogenicidade em uma criação de aves domésticas na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro foco da doença registrado no estado e o terceiro em aves de subsistência detectado no Brasil. Até o momento, o Ministério contabiliza 105 registros do vírus da influenza aviária. Apesar do caso, o consumo e a exportação da avicultura nacional permanecem seguros, de acordo com a pasta do governo.
1: Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico de armas após ser flagrada, transportando um fuzil, uma pistola e também munições. O Repórter Marcos Maurinho acompanha de de perto esse caso e volta com a gente. Marcos, como é que foi essa apreensão?
8: Olha, Gustavo Renata, essa foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu aqui na Via Dutra. Os agentes pararam um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e prenderam em flagrante uma mulher de 22 anos que estava transportando armas na bagagem. Na mala dela, misturada com as roupas, os policiais encontraram uma pistola, um fuzil desmontado e também munição de fuzil e muitos carregadores. Essa mulher saiu de São Paulo com destino à rodoviária do Rio de Rio de Janeiro, disse aos policiais que ia entregar o material para um homem desconhecido e que ia receber R$ 2 mil reais para praticar o tráfico de armas. Agora tem outro detalhe, ela estava com a filha, uma criança de 8 meses de idade, uma menina que foi entregue ao Conselho Tutelar. De acordo com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, isso era um disfarce. Os traficantes estão utilizando mulheres, idosos, mulheres grávidas, tudo para não chamar a atenção na hora da abordagem. Só que dessa vez não deu certo. Essa mulher, portanto, está. Estava com a filha de oito meses para se disfarçar e acabou presa em flagrante. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de tempestade para os estados do sul. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. Segundo o levantamento do aplicativo de locação Quinto Andar... O preço médio do aluguel residencial em São Paulo ficou 0,2% mais caro em agosto. O preço médio do metro quadrado está em R$ 58,73. Isso significa dizer que para alocar um imóvel padrão de 65 metros quadrados, o interessado deve estar disposto a desembolsar em média pouco mais de R$ 3.817,45 todos os meses. Apesar desse aumento... Foi a menor alta para o período desde 2021. Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Jardim América são os três bairros mais caros da capital paulista.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade para os estados do sul. O alerta laranja indica perigo de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia além de possibilidade de granizo e ventos intensos. A previsão preocupa principalmente o Rio Grande do Sul, que enfrentou uma tragédia após a passagem de um ciclone extratropical. No Vale do Taquari, subiu para 10 o número de pessoas desaparecidas em razão da enchente na região.
1: E o nível do Guaíba em Porto Alegre voltou a subir após a chuva, que vinha caindo na cidade desde a noite de segunda-feira. A medição de hoje chegou a 2,67 metros, mais de 10 centímetros, acima da cota de alerta de inundação. Por causa da situação, a Defesa Civil emitiu um alerta de inundação para a cidade. O Rio Grande do Sul ainda tem chance de temporais com rajadas de ventos e queda de granizo em diversas regiões.
0: O BARD, ferramenta de inteligência artificial lançada pelo Google, tem uma nova arma para tentar ganhar a batalha contra o chat GPT. Ele será integrado com o Gmail, o Google Docs e outros aplicativos oferecidos pela gigante de tecnologia. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o nosso expert em tecnologia, apresentador do programa Imponderável aqui na Record News, Gil Giardelli. Boa noite, Gil. Seja bem-vindo. Então, quer dizer que o Google entrou aí com força nessa disputa para tentar destronar o chat GPT?
12: Boa noite, Renata, Gustavo. Exatamente isso, Renata. Você está vivendo um lugar onde o chat GPT, no último mês, teve quase 2 bilhões de visitas e o Bard né, teve apenas 200 milhões de pessoas. Então, 10% desse número. E aí eles resolveram reagir nisso colocando todas as ferramentas do Google, seja o Google Hotel, o o YouTube, os mapas e tudo o que acontece com a sua permissão no seu e-mail, no seu drive, nos seus documentos, para que ele possa realmente te ajudar a fazer as tarefas mais rápidas. Por exemplo, você pode estar procurando um trabalho... E você vai poder pedir para que o barde faça uma carta de recomendação, um currículo específico, olhando os seus dados pessoais e também o que ele sabe fora né, na sua inteligência artificial.
1: Ou seja, Gil, antes de mais nada, uma ótima noite também. É, a ideia é usar, parafraseando um dirigente, né? é acabar com a competitividade? A ideia do, do, do Google é justamente eliminar os rivais e dito isso, quem são os rivais além do Chat EPT, que você já mencionou aqui? É uma briga entre ambos, ali, Chat EPT e Bard, ou tem mais gente também nessa toada?
12: Tem outras empresas menores correndo atrás disso, mas o grande embate está sendo, de um lado, o Google e o Bard, do outro lado, Microsoft né, e seu Chat EPT com a OpenAI. Você tem a DeepMind na Inglaterra, que também. Foi a pioneira, mas ela perdeu um pouco do seu compasso. E, e nós estamos vendo novamente né, as gigantes big techs dominando esse mercado e algumas soluções que aparecem de empresas pequenas, específicas para a área de medicina, ou área de jornalismo, ou área é, é, de advocacia. Então, essas viraram a dominante. O que que o. Google está tentando fazer com o Bard, é, você vai viajar para Tóquio, ele vê a sua agenda, que horário que é melhor para você viajar, o melhor preço, e aí vai te recomendar um vídeo do YouTube para que você assista sobre Tóquio. Então ele quer que você seja a grande a extensão da sua vida né, seja as suas ferramentas. Como diz um amigo professor indiano, né, o presidente do Google ele é indiano, ele fala assim: lá no meu país, quando os elefantes resolvem dançar, o estrago é grande. E os elefantes estão dançando.
0: Ô Gil, em relação às falhas, porque é aquilo que a gente fala, né? Mesmo em relação ao chat GPT, agora o BARD, é, é uma ferramenta é, 100% confiável? Como, sabe, co, como saber quando podemos confiar no BARD?
12: O BARD já admite que existem o que nós chamamos da inteligência artificial, Renata, alucinações. É você perguntar algo e ele alucina, dando uma resposta que não é correta. Então, para isso, ele colocou um botão aonde você vai buscar no antigo buscador do Google né, se existe alguma coisa similar, se tem algum erro. Ele está tentando criar uma nova expressão, que é, é pesquise isso, né, Google It, para que você possa tirar essas alucinações. E todas as empresas né, admitem que isso ainda existe, é uma questão de... Tempo de um ano, dois anos, para que isso seja resolvido, o que nós chamamos de alucinações.
1: Tá certo, Gil. Sempre uma honra tê-lo aqui para a gente conversar sobre esses avanços tecnológicos, especialmente na inteligência artificial. Forte abraço e até a próxima.
12: Até a próxima, ótima semana.
1: Até mais. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha sul da Nova Zelândia. A região afetada fica a 79 quilômetros da cidade portuária de Timaru. O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros. Um outro terremoto de magnitude 3,4 atingiu a região minutos depois. Até o momento, não há relatos sobre feridos ou possíveis danos.
0: Comissão da CPI da Americanas adia a votação do relatório final do colegiado, marcada para esta terça-feira. É o que você confere em instantes. O Jornal da Record News volta já.
1: O número de empresas e clientes que foram realizados pela agência de viagens 1, 2, 3 milhas já passa de 770 mil, um aumento de 10% em relação ao levantamento anterior feito no início do mês.
10: Mais de 12 estádios do tamanho do Mineirão lotados. Seria o espaço necessário para reunir os mais de 770 mil credores que cobram a 1, 2, 3 milhas. A atualização da lista foi publicada nos sites dos administradores da recuperação judicial, com aumento de 10% no número de nomes em relação ao primeiro levantamento divulgado no início do mês. Os próprios administradores vão encaminhar a lista para a justiça, que vai publicar um edital. Apenas esses credores que estão na lista vão ter direito a
5: receber. Eles vão ter esse momento agora para checar a lista, seja no site... da da, da recuperação judicial, seja no edital, e depois, posteriormente, eles vão ter o segundo edital para ver se o seu nome está na constante.
10: A lei prevê uma assembleia de credores, ainda sem data definida, para decidir como, quando e quanto cada um vai receber. Quem já consta na lista, espera com ansiedade por uma resposta. Bibiana foi uma das primeiras a pedir a devolução do dinheiro. Ela gastou mais de 8 mil reais com a 123 Milhas. Mas na lista, a dívida que aparece é de menos de 3.500 reais. A recomendação para esses casos é procurar os administradores da recuperação judicial para pedir a alteração. Depois disso, é esperar o prazo de seis meses concedido pela justiça para a empresa tentar se reerguer.
3: O que eu quero mesmo é o meu dinheiro de volta, é claro, corrigido esse valor, mas é o meu dinheiro de volta para que né, eu acho que é justo, é, é, é o correto, é, para um serviço que eu paguei e não vai ser prestado.
0: A comissão da CPI da Americanas adiou a votação do relatório final do colegiado, marcado para esta terça-feira. A decisão foi tomada porque os deputados governistas não concordam com a posição do relator, o deputado Carlos Ciodini, de não incriminar os responsáveis pelas fraudes na empresa varejista, que somaram mais de 20 bilhões de reais. O relatório indica apenas projetos de lei para melhorar a gestão corporativa com o objetivo de evitar futuros casos de corrupção empresarial.
1: Uma pesquisa divulgada hoje revelou que a mancha de poluição no Rio Tietê, o maior do estado de São Paulo, aumentou 31% nos últimos 12 meses. A situação mais crítica é na região metropolitana da capital, onde vivem quase 22 milhões de pessoas. Um gigante que é maltratado ao longo
13: do percurso. O tamanho da mancha de poluição do Rio Tietê praticamente dobrou em apenas dois anos. O levantamento é da Fundação SOS Mata Atlântica. O rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis e cruza o estado de São Paulo até desaguar no rio Paraná. Em 2021, a mancha de poluição atingiu 85 quilômetros da área monitorada pelos pesquisadores. Avançou para 122 no ano passado... E agora já se estende por 160 quilômetros. Essa
6: mancha de poluição são trechos do rio que tem água que não tem
13: possibilidade de usos múltiplos. Então, aumentou um pouquinho, significa que tem mais pedaços da água que a gente não pode pegar para nenhum tipo de coisa. O relatório também mostra que o maior índice de poluição ocorre principalmente na região metropolitana de São Paulo, uma área densamente povoada, com todo tipo de sujeira e o esgoto de casas e empresas despejados no rio. Por tudo isso, aqui o Tietê tem esse aspecto desagradável e o cheiro muito ruim. Poluição que afeta a rotina de moradores de muitas cidades. Rafael se mudou para essa casa em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, há um ano. O rio passa a menos de 100 metros da varanda.
12: É um lugar bacana, né? Você poderia estar pescando com a sua família no rio, você está aqui se protegendo um cheiro que ele está trazendo, né? Por falta, infelizmente, acho que de cuidado, né?
13: A notícia animadora é que a extensão de água, considerada de boa qualidade no rio Tietê, subiu de 60 para 119 quilômetros entre 2022 e 2023. Apesar do avanço, o desafio ainda é grande. Trabalho exatamente para isso, para vermos o rio Tietê limpo. Não é para a próxima geração, não. É para a gente conseguir ver para essa geração. A gente
6: não
10: pode desistir jamais do nosso rio.
0: Um funcionário da Embaixada do Reino Unido na China descobriu que recebeu um presente espião quando estava retornando para casa após trabalhar por um período em Pequim. Um bule para chá foi dado de presente como uma lembrança do país asiático. Ao retornar para o Reino Unido, o item passou a fazer parte da rotina da casa e foi usado normalmente em várias ocasiões. Mas quando o item quebrou ao cair no chão, o homem descobriu que havia uma escuta dentro do bule. O britânico contou ao tabloide The Sun, que ficou surpreso com a descoberta, mas tranquilo, porque considera que não compartilhou nenhuma informação sigilosa quando estava próximo do Bully.
1: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10, com o Rafael Algate. A gente se vê amanhã. Até lá.